When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej Sands, sporten börjar med att dyka ner i dagens allsvenska avancemang. Degerfors är tillbaka efter 23 års väntan. Det har nog inte gått många fotbollsintresserade förbi att Degerfors är tillbaka i allsvenskan efter 23 års väntan. Det var ju lite darrigt på slutet, men efter en 3-0-vinst borta mot Jung Chile i Superettans allra sista omgång säkrade man uppflyttningen. Och i år får vi se den värmländska bruksortslaget spela fotboll i högsta ligan. En som har skymtat sitt sidlinjen på Stora Valla är klubbchefen Susanne Hellström. Efter tio år i Degelfors styrelse tillträdde hon inför förra säsongen rollen som klubbchef. Vilket gör henne till en av få kvinnor på en tyngre ledarposition inom svensk elitfotboll. Något som Hellström gärna skulle se en ändring på. Ser man på, på nationellt och på svensk elitfotboll och fotbollförbundet så kan jag väl fortfarande tycka att, att tittar man på medlemsmöten så borde det absolut kunna vara mer kvinnor. Och vi talar naturligtvis om Hellströms debutsäsong som klubbchef, om känslorna för Degelfors, traditionen och avancemanget som fångade hela Sveriges uppmärksamhet. Det var någon som, som skrev någon gång här I, I december. Är det någon som vet att Halmstad gick upp i Allsvenskan? Degelfors IF tog ett otroligt stort utrymme. Jag upplever att det finns så himla mycket Degelfors hjärta eller en, en beundran för föreningen runt om. 
Och Hellström berättar om förra veckans dramatik när succéanfallaren Viktor Edvardsen gick ut med att han ville lämna klubben. Ja då höll jag på att sätta i halsen kan jag säga. Då blir man lite bestört så. Hur kan det komma sig att han värderar att uttala sig på det här sättet? Både intervjun innehåller mycket mer och vi pratar bland annat om ambitionen att etablera Degelfors i Allsvenskan. Om svårigheterna och utmaningarna som klubben kommer att ställa sig inför. Om varför ett namnbyte aldrig kommer att ske på Stora Valla. Om varför man vill undvika att spela på Bern Arena. Om mångfald inom fotbollen och Hellströms eventuella framtid i Svenska fotbollförbundets styrelse. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? Jag är 64 år. Bor? Degerfors. Familj? Sambo, en son och två barnbarn. Utbildning? Jag är ekonom. Lön? Ja. <laughs> Gott ifrån att vara helt ideell till att ha en lön i alla fall. Vad kör du? Jag kör en Kia Niro. Vad läser du? Jag läser gärna snälla däckare. Vad tittar du på? Jag tittar på allt möjligt, väldigt mycket fotboll. Vad lyssnar du på? Eh, lyssnar på det som spelas på radion, inte så mycket annat. Vad spelar du på? Jag spelar inte på något särskilt. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Ja, det var en fråga det. Det är den 5 december 2020 när DGF blir klara för Allsvenskan. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Jag har ingen. Vilken erfarenhet har du som fotbollsspelare? I stort sett ingen alls. Att jag har hamnat här beror från början på att jag är en föreningsmänniska och tycker att det är intressant med den här kopplingen professionalism och ideellt. Vilken regel hade du velat ändra på i fotbollssammanhanget? <laughs> Oj, vilken regel. Mm. Törs inte svara på det. Vad har varit den största förändringen under den tid du varit engagerad som föreningsmänniska om man talar kring svensk elitfotboll? Det är nog det här att det, det går mer och mer från de här små föreningarnas blandning av det ideella och det professionella mot att bli en väldigt professionell organisation. Både vad det gäller spelet tror jag och, men väldigt mycket runt omkring att kraven har blivit mycket större. På föreningsorganisationen. Vilken är din favoritfilm? Uh, Forrest Gump. Vid vilka tillfällen ljuger du? Ja, det är... När... Jag vet, jag vet faktiskt inte när jag ljuger. Uh... Ja, det är väl när jag vill försköna någonting som jag har gjort som kanske inte var så bra. <laughs> när var du riktigt lycklig senast? Uh, ska jag se tillbaka på det allra senaste tillfället så får jag nog återgå till den 5 december 2020. 
När grät du senast? Det gjorde jag när jag har sett på olika program och sånt kopplat till det där eviga datumet. Degefors toppspelare Viktor Edvardsen har meddelat att han vill lämna klubben och gå till en annan allsvensk toppklubb. Edvardsen som gjorde 16 mål under säsongen har fått ett mångmiljonbud. Klubbens sportchef Patrik Werner säger till tidningen att man lagt ett motbud. Och får man inte det så ska Edvardsen spela för Degefors i år. Nu börjar vi ju närma oss säsong och vi sitter här i Stora Vallas närhet. Det är kuppspel på gång i helgen. Hur känns det för en klubbchef att det börjar närma sig? Fantastiskt roligt. Även om tiden var väldigt kort i år tack vare att det blev en månad längre och att kraven är så förändrade på den korta tiden så känns det ändå som att vi längtar väldigt så att det ska bli fantastiskt när det får komma igång Rubriker i, I veckan kring en spelare som uttryckte att han ville gå iväg och ja, det ena med det andra han erkände ju sen att det var pannkaka på er hemsida, men hur, hur påverkar det ditt jobb? Alltså just när man ser de där rubrikerna innan man har satt sig in i situationen ordentligt så, så är det ju, eh, man blir lite bestört så och tänker att är det verkligen, är det, verkligen det här han, han vill? Vill han det verkligen det han säger? För jag har ju, eh, tycker att jag har en rätt god relation till just den spelaren. Mm, sen så kunde det ju ha blivit mycket värre än vad det blev tack vare att jag tycker att vi försökte verkligen att möta det där väldigt öppet och ärligt och det gjorde även han så att det påverkade inte så mycket mer mer än just kanske under första dygnet därefter när man inte visste vilket håll det skulle gå åt Hur fick du reda på det? Var det att du slog upp morgontidningen eller såg du det på nätet eller var det någon som kontaktade dig? Jag blev kontaktad Och vad var din initiala reaktion? Ja, då höll jag på att sätta i halsen kan jag säga. Då blir man lite bestört så. Hur kan det komma sig att han värderar att uttala sig på det här sättet? Det var min första reaktion. Hur är er relation med lokala medier? Ibland kan det ju vara så på mindre orter att det kan bli lite infekterat med de tidningar som bevakar. Nej, vi har god relation. Tog ni spelaren i örat innan han... Kom till hemsidan och berättade att allt var fel. Nej, jag vet inte riktigt om jag kan säga det. Det, Han han bad själv att få samtal. Hur mycket pratar man med spelarna om en sån här grej? Nu efter just den här grejen så har vi ju pratat en del med dem. Det är också viktigt att känna efter hur, hur har de andra spelarna tacklat det här. Att höra att någon inte vill vara kvar och så vidare kan ju faktiskt störa en del. Men vi upplever väl att de har tagit det här bra och tyckt att ja, det var någonting. Det var lite för kort väg mellan hjärta och mun. Det hann inte upp i hjärnan och gå några varv. Är det också lite det du nämner i, 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 I faktarutan? Liksom att... Idrotten är ju förändrats. Det är ju någonting man ska leva på på ett annat sätt och att ja, plötsligt locka någonting annat men kanske mer betalning och en bättre väg ut i Europa exempelvis. Mm. Är det det som spelar av sig? Ja det tror jag. 
Jag tror också att, att det här är ganska chockartat på något sätt. Särskilt för våra gamla supportrar. Där man liksom har en uppfattning om att man är så trogen sin klubb. Det rövita hjärtat. Och idag är det ju inte riktigt så. Utan idag är det ju lite mer fråga om business- och naturligtvis framgång. Skillnaden mellan att spela på en, i en mindre superrättanklubb och spela ute i Europa är ju otrolig. Så att därför så tror jag det också, det finns så mycket som lockar. Kan du liksom sätta dig in i Edvardsens, alltså att man blir ändå sugen, kan du förstå känslan? Ja, det kan jag förstå. Det här är inte första gången jag menar vi har varit ute för det här. Utan det här råkar man ju på då och då. Och, men många gånger så, så kan man ju då ha en tydlig kommunikation. Både med spelare, agent kanske och den andra klubben. Så att alla är med på var i de olika stegen man är. Så var det inte riktigt den här gången. Götesson också kommer 1-0 och det är ett vackert nickmål det här. Mycket snyggt från Degefors sida och det är Sargon Abraham som gör mål. Emil Salomonsson och han räddar! Och det är i mål! Sargon Abraham är en målskytt och då dyker man upp på det viset. Sargon Abraham har gjort sitt första allsvenska mål i Göteborgs tröja. Om du ser på truppen, ni har tappat lite men plockat hit lite också bland annat Sargon Abraham från Blåvitt och så. Hur ser du att ni står i sportsligt? Ja, alltså, den bild vi har av vad vi står sportsligt är att vi kommer ju naturligtvis inte att vara med och slåss i någon topp av allsvenskan. Men med den här truppen bör vi kunna bli ett, ett mellan allsvenskt lag. Om vindarna blåser rätt och det är ju skador och det är mycket annat som påverkar. Men, men har vi en trupp som är hel så att vi får välja de som vi vill ska spela så tror vi säkert att vi ska kunna hamna i mitten någonstans. En annan hemvändare som dyker upp då och då är Ola Torvald som spelar i Malmö FF. Men han kommer härifrån, hans pappa är ju, ju, ju välkänd kring Degelfors och liknande. Hur... Hur mycket diskussion har det varit med Ola Torgonen som väl äger ett hus här i närheten också? Mm. Ja, inte jättemycket. Alltså, Patrik Werner, vår sportchef, är ju, är ju vän med honom. Liksom så så att, visst, inför förra säsongen så var det väl lite diskussion. Men det var, jag upplever att det var mest lite sådana här påställda att det är väl klart att du kommer hem nu. Lite så. Så egentligen inget riktigt? Nej. Eh. Ni har ju liksom, jag menar Patrik Werner nämner du, han har ju gått lång väg i, i Degerfors och även tränarna är ju gamla trotjänare och spelare och så. Vad betyder det att, att de har de rötterna i, i klubben? Vi tror ju att det betyder jättemycket. Alltså att ha några som, precis lite som jag nämnde om spelarna förut, som verkligen har ett rövigt hjärta. Att det är här de vill vara, det är här de vill utveckla. Och det är väl det som lite blir skillnaden mellan, mellan som de personerna och de spelare som kommer hit som är på väg uppåt i karriären. 
Men då är det ju också himla roligt att se en sån som, som Sargon som ändå har varit i Göteborg. Han var här, ville jättegärna till Göteborg. Det var hans dröm. Han fick komma till Göteborg men kände nu att Degefors är fortfarande samma förening som när jag lämnade. Och den skulle jag vilja vara i igen. Det tycker jag är betyget på att vi verkligen behåller och skapar någonting runt det här med Degefors IF. Det finns ju en välkänd historia och med tradition och jag menar ni är 16 i allsvenska maratontabellen har ju kuppguldet från 93 och spel mot Parma och i perioder, nu är det ju länge sedan slutet på 90-talet, ni senast var i allsvenska men är traditionen och historien, är det ett plus eller minus? Jag upplever att det är ett plus det där kan man, ju, kan man ju liksom se nu. Det var någon som, som skrev någon gång här i, i december. Är det någon som vet att Halmstad gick upp i Allsvenskan? Degefors IF tog ett otroligt stort utrymme. Eh, och eh, alltså sån, sånt bemötande från både våra egna supportrar men också andra supportrar som skriver att eh, vi är så himla glada att ni visar att det kan gå en sån liten förening och alltihopa. Så jag upplever att det finns så himla mycket Degefors hjärta eller en, en beundran för föreningen runt om. Så på det viset kan jag absolut tycka att det är, det är positivt med, med vår historia. Blir det någon gång en belastning att ibland i perioder pratades till som IFK Norrköping att man satt och gnällde det var bättre för. Blir det någon gång en belastning liksom att man inte når upp till det som var på 90-talet och även tidigare? Jo men så kan det säkert bli. Det, det kan jag tänka mig. Eh, vi kan ju också se på... Eh, man säger så här att ja men... Eh, herregud ni har ju spelat i allsvenskan förut. Det var inte de här kraven då. Vad ska det vara så här krångligt för? Eh, ni kommer inte att klara det här på grund av alla krav runt omkring. För ni är för, för små och... Många kan också se att vi lever kvar i den tiden. Men det kan jag väl tycka att vi i alla fall är på god väg att ta oss ur den delen och försöka att inse att vi är i en annan situation nu. Och att vi också börjar få med oss folk på den, det resonemanget. Så att visst. Det finns säkert de som liksom tycker att Nej, men nu, nu har ni börjat bli för stora. Nu börjar ni köpa in spelare från alla möjliga håll och så här. Så att eh, sådana gånger kanske det kan vara det. Ja, det är det jag kan se. Det är ju drygt år sedan du blev klubbchef som ju är titeln. Och du fick ju på något sätt ett, ett pampigt och lite krävande med tanke på att Pfeffer Värmland drog på. Hon ska ta Degerfors till Allsvenskan. <laughs> Hur kände du kring det? Ja, nej, jag tyckte väl bara att det var mer eller mindre en rubriksättning. Så det där sammanföljer ju med att vi dels hade en lite en högre målsättning mot vad vi hade haft på många, många år. Tidigare så har ju vi pratat här om att ja, men det är klart att vi ska tillbaka till Allsvenskan någon gång. Men det har vi aldrig gått ut med. För där har vi haft en diskussion om ja, det, det sätter förväntningar som vi inte kan uppnå. Men nu sa vi att nej, nu, nu går vi ut med den målsättningen. 
I samma veva så anställde vi också en kommunikatör som och vi lanserade Tro på det kampanjen. Vilket gjorde att allting blev ju också väldigt, väldigt stort och, och upplåst på något sätt. Så att det, det var nog det. Du har ju ett förflutet, du har ju suttit i styrelsen och varit ordförande men var ju näringslivschef i, i Degelfors. Varför nappade du på det här erbjudandet? Ja, jag kom ju in i styrelsen 2010 och vi har ju under alla de här åren haft en otroligt liten organisation vilket har gjort att jag både som ordförande och även som ledamot har fått jobbat mycket praktiskt i föreningen. Både funktionär vid matcher men även med ekonomi och andra saker som liksom ligger på en förening att sköta administrativt. Och ju mer tiden gick, ju mer blev jag inblandad och ju mer blev jag insatt. Sen kom jag till en punkt efter 37 år att jag ville sluta på kommunen av olika skäl. I samma veva började man diskutera om att tillsätta en klubbchefstjänst. För vi kände att vi var tvungna att ha någon som höll ihop. Vi fick damlag, vi fick e-sport, vi fick parafotboll och fler ungdomslag som skulle liksom få växa i våran förening. Så att vi diskuterade jättemycket och sen helt plötsligt så kom frågan, men herregud, varför, varför tar inte du tjänsten? Och då ska jag vara ärlig så, så var min första reaktion, nej vet ni vad? På den här tjänsten ska det vara någon ung, hungrig person som älskar det här med fotboll och föreningsliv. Men vi såg då att, att steget från... Gå från den organisation vi hade haft till den vi drömde om var rätt stort. Så att allt eftersom vi diskuterar så kom vi fram till att det kanske är bra med någon som kan den här föreningen riktigt ordentligt. Som börjar att forma en organisation så att vi vet exakt vilken profil vi vill ha på den klubbchef som vi anställer. Så att det var orsaken till att jag tog tjänsten. Så det är inget långsiktigt för dig utan det är under några år och försöka hitta någon som kan komma ja, in då. Ja, det är det. Samtidigt kan du kanske inte sluta nu när du gav resultat redan första året. Ja, precis. Hur ska det här bli? Vad ingår i jobbet? Väldigt mycket ekonomi är det ju. Uh, väldigt mycket typ omvärldsspaning. Jag ska hålla reda på, på allt vad som krävs av oss både från myndigheter och ha kontakten med alla myndigheter vara med och granska de avtal som Patrik har huvudansvaret för ändå jag är ju även styrelsens länk in i det här vardagliga och som du vet så finns jag ju också med i svensk elitfotboll så att det blir ju också en del av det hela Vad är det svåraste i uppdraget? Det svåraste är nog tror jag det här att eh, återigen tycker jag så är det just den här blandningen mellan föreningsorganisationen och det professionella. Vi har samma krav på oss som vilken arbetsgivare som helst eh, och det där det kräver en hel del. Samtidigt så ska jag vara ute och prata med, med alla våra ideella och liksom ha kanske en lite annan infallsvinkel och syn. Så att det är den där, det komplexa tycker jag, det är, det är det där dubbla. 
Eh, någon tanke som slår mig är att det kanske är svårare i en mindre ort som det äger för oss att förklara för de som jobbar ideellt skillnaden mellan för mycket av att ideellt och sen plötsligt blir det en professionell verksamhet med rekrytering och liknande. Att det kanske är lättare för Malmö FF och AIK än vad det är för Degelfors IF. Upplever du så? Ja, så tror jag att det är. Sen är det klart att just de föreningarna som du jämför med har ju, har ju utvecklat det här under så många år. De har ju varit professionella. Även innan kraven var så stora som de är nu. Så att den här organisationen har väl liksom växt när föreningen växer på något sätt. Men det, det kan nog vara så. Jag menar, det där kan man ju bara se på. Tittar man på, på lönekuverten till exempel så ser ju det helt annorlunda ut februari 2021 mot vad det gjorde februari 2020. Och det är klart att det påverkar ju till viss del också de ideella krafterna. Att man liksom säger men nu... Är... Hade spelare inskrivet i kontakt att om de gick upp så gick lönen upp? Eller är det mer att ni har behövt förhandla om kontrakt och liknande? Båda varianterna hade vi. Mm. Hur mycket går kostnaden upp i löne? Vad ska jag kunna tänka mig? Kanske 30-50 procent. Och det kan vara svårt att förklara för de som jobbar ja. ideellt i föreningen. Precis. Hur tar man den diskussionen? Alltså jag känner ju att det vore så fruktansvärt sorgligt att inte ha kvar den här ideella andan. Att jag går till en match och jobbar för jag tycker det är så himla roligt. Så att det som vi jobbar jättemycket med bland oss som då är professionella här om jag säger så. Det är att vi hela tiden finns med och jobbar lika hårt som de här ideella och verkligen liksom visar vår uppskattning för det är klart att skulle alla börja och kräva ett lönekuvert av dem också det, det klarar vi inte men däremot tror jag det är jätteviktigt att man visar sin uppskattning och det är inte bara jag inte bara Patrik utan det är även spelarna och det tycker jag vi har en fantastisk atmosfär här att Nästan vem som helst av våra funktionärer kan komma ner och spelarna hejar och, och vissa går de fram och kramar om och så vidare. Så man, man verkligen känner sin plats, att jag är viktig här. Hur många av spelarna i Degelfors trupp har något annat vid sidan? Nu är det inte jättemånga. Vad skulle jag kunna tänka mig? Kanske max fem. Och är det för att de börjar säga slutet på sin karriär eller är det för att de behöver försörja sig lite vid sidan av vad de tjänar i det Det är nog båda delarna. Det finns ju de som kanske har haft någon typ av egen verksamhet som inte vill lägga av med det nu utan de har det vid sidan för att ha det lite i bakfickan sen när karriären går mot sitt slut. Och sen kan det ju vara att de bara tycker det är roligt. Och träning och så, hur... Är det alltid dagtid eller är det kväll? Ja, det är alltid, alltid dagtid. dagtid. Mm. En stor fråga som ju hänger över alla nykomliga saker om man inte har varit med ett tag är ju arenafrågan. Hur blir det kring Stora Valla och en eventuell allsvensk premiär? Mm. Vi har ju väldigt täta kontakter med arenaägaren som är Degerfors kommun. 
där vi redan i december börjar ha kommunikation med arenaägaren om vad det är för krav som, som kommer att ställas och vad som måste göras. Så att jag tycker att vi har rätt bra koll. Sen är det ju tidsaspekten. Det lyckas ju bli så att i slutet av november visade sig att hela vår belysning var utdömd. Därför att tornen bland annat var genomrostade på sina ställen så de skulle kunna blåsa dem kul. Alltså. Så att hela arenan stängdes, plockades ner mellan eller direkt efter nyår så nu har vi ingen belysning. Den upphandlingen är klar men frågan är hinner de göra klart? Och de andra delarna som måste vara klara till det datum som du pratade om det är ju säkerhetsåtgärder, övervakningskameror, avgränsningar inne på arenan och så vidare. Och många av de andra stora grejerna det blir en dispensansökan till fotbollförbundet. Hur ser du på kraven? Ja, jag tycker att det är lite hårt att samma krav gäller överallt. Sen kan jag förstå bakgrunden till det. Men det känns ändå tufft. Ser man på en liten kommun som Degefors, det är inte så lätt att göra de här investeringarna. Och det är heller inte jättelätt att få extern finansiering till det heller. Så att det kommer att bli en tuff kamp. Sen kan väl jag också tycka att som här, alltså vi har fotboll och det är någonting som alla vet och någonting som de allra flesta är stolta över. Vi har också ett volleybolllag som har varit uppe och spelat i eliten. Men annars har vi inte så väldigt många typer av arenor eller så i Degerfors. Och då kan jag väl också tycka att då borde man kunna ha någon arena som är riktigt bra. Det vore ju skillnad om vi hade badhus, ishall, bandyplan och alltihopa det där. Men nu är det inte så. Utan den, det som är påkostat i Degefors det är fotbollsfaciliteter. Och det tycker jag samtidigt att man borde, borde fixa. Och det tror jag vi gör. I, på SOL hockeysidan så har man ju exempel med Karlskrona som ju tvingades renovera sina arenor som ja, egentligen sänkte klubbens ekonomi och de trillade ur. Hur mycket ansvar ligger ändå på det svenska fotbollförbundet att, att faktiskt ge plats för alla i allsvenskan? Mm. Det ligger ju naturligtvis jättestort ansvar. Sen så kan väl jag också tycka att jag menar, när vi diskuterar här så diskuterar ju inte vi så att vi kommer att göra om Stora Valla till en Bärnarena eller någonting sånt. Utan det vi säger är att vi vill behålla så mycket av Stora Valla som det bara går. Sen förstår vi och vet att vi måste göra sittplatsläktare och så vidare. Men... När vi gjorde uppgraderingen till Superettakraven 2014 så tror jag vi la ner ungefär 15 miljoner på arenan och då klarar vi kraven. Det var med omklädningsrum, dopingrum, pressrum, sittplatser och så vidare. Jag tror att det är få kommuner och föreningar som har valt den vägen. 
Utan många gånger så tycker man att nej, nu är det här så dåligt. Nu börjar vi från början. Och det är klart, när jag kommer till de arenorna, det är jättefina faciliteter och allting. Men det är fanken inte lika mysigt som att gå in på Stora Valla. <laughs> det ligger väl någonting i det. Bland ett av kraven som du är inne på är just när jag har tusen sittplats. Kraven är 3000 ja. och, och, och så. Och, och jag menar, det är ett problem. Degerfors kommun har inte jättemycket pengar. Har ja. gått stort back. Alltså, var ska man lägga notan? Är det rimligt att Degerfors... Det finns ju kommuninvånare som kanske inte brinner för fot. Absolut. Hur rimligt är det att liksom tvinga dem att langa upp 40-50 miljoner som det kanske handlar om? Ja, alltså själva upplangningen där, den kommer ju att ligga på eh, arenaägaren att lösa på något sätt. Men det är ju inte då kostnaden kommer i och för sig, utan den kommer ju den dagen när man måste börja få in pengar för att betala för den här på kanske 20-30 års sikt. Och det är klart att ser man då att ja, men hyran till Degelfors IF kommer att bli fem gånger så stor som deras hyra är idag. Det är ju då egentligen, det är ju till den summan egentligen som vi eller de skulle behöva få in andra hyresgäster eller kanske Gud förbjuder sälja arenanamnet eller någonting sånt för att göra det rimligt för oss att hyra den. Gud förbjuder säger du men det finns ändå en tanke att, att sälja stora valla så det kan uppkallas efter någon bilförsäljare eller ett elbolag eller vad det må vara. Jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror också att det är dels en opinion naturligtvis som skulle rasa om det hette något annat än stora valla. Sen skulle jag vilja se det, det företag som skulle få in det att ändra namnet stora valla till... Ja, vad det nu kan tänkas vara. Falkon alkoholfri arena om vi nu tar Falkenberg. Det skulle ju ingen kalla Stora Valla. All, det, skulle, det kommer för alltid att heta Stora Valla tror jag. Men just rimligheten att investera så stort för... Jag menar, ni är uppe i Allsvenskan mm. nu för första gången sedan 97. Ja. Det finns ju en risk att, man, att ni trillar ner och inte är tillbaka. Nej. Så gör man en jätteinvestering som egentligen är avpassad för ett allsvensk lag. Ja, det, det är ju ett jättebekymmer. Och den diskussionen har vi ju och då, då kommer vi också till det här, jag kan gå tillbaka till mitt uttryck förut, Gud förbjuder att vi ramlar ur. Eh, men jag menar visst 17 finns den risken och det måste vi ju ha med i tanken. Eh, sen så, någonting skulle, behöver vi göra vid arenan ändå, den har ju liksom legat lite på paus på något sätt. Det som är då det är ju att, att man har ju tre år på sig med i år. Att genomföra alla åtgärder som krävs. Och det är klart att jag tror ju inte kommun skulle vara jätteglada om vi skulle hamna på kvarplats nästa år och vara på väg att åka ur. Att då gå in och göra investeringen år tre. Men ja. Så ni spelar med det trycket också helt enkelt. <laughs> Precis det gör vi. Det gör vi. Eh... Slutet på mars är väl en slutinspektion från ja. förbundet om ni kan erkänna. Annars blir det ju spel på Bern Arena och åtminstone jag hörde på, jag satt på ett fik här i Degelfors där de pratade att unga människor förstår inte fullt ut rivaliteten med Örebro men du gör ju det garanterat. Hur, vad skulle det betyda om ni fick spela på, på Örebros hemmaplan istället? Ja, alltså 
man får ju lov att skicka in det här att man har, har en överenskommelse med någon annan om en reservarena. Och det där skickade jag då till Örebro som brukligt i december månad. Och precis när jag hade tryckt på sandknappen så kom jag på... Tänk om vi skulle möta Örebro på hemmaplan och få lov att spela på reservarena. Så jag kastade mig på telefon till Ola Rydén och frågade hur är det här? Och han... Ola Rydén jobbar för SEF, Svenska Ritfotboll. Ja, precis. Och han lugnade mig då med att sådana matcher spelar man på annan arena även om den inte är reservarena. Skulle det vara så att vi av olika anledningar får lov att spela vår första hemmamatch på Bern Arena så ja, då får vi lov att göra det. Och som det har sett ut förra året utan publik och allting så är det ju inte en katastrof. Men det vore ju inte roligt att fira den allsvenska återkomsten med att spela på Bern. Det, det vore det inte. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Så ska vi till dramatiken i toppen av Superettan. Där såg Degefors ut som ett allsvenskt lag för en vecka sedan. Men efter två raka förluster ser det därigt ut hos värmlänningarna. Degefors hade chansen att säkra allsvenskt avancemang hemma mot Sundsvall. Men firandet sköts upp. Sundsvall kunde till slut ha en komfortabel seger. Johan Bengtsson fastställde slutresultatet 5-2. Degelfors är ju en klubb som kanske trots alla naturlagarna, finns ju några andra exempel, Mjällby och så, eh, 
ni omsatte ju väl 20 miljoner någonting sånt. Det är ju väldigt långt från de andra. Ja. Hur är det möjligt? Ja, det har vi frågat oss också. Om jag ska vara riktigt ärlig mot dig. Så, eh, alltså, när jag pratar med Patrik och vi sitter och liksom filosoferar över det här så känns det väl som att vi verkligen har, har tagit små, små steg. Och sen så var det väl ett år när väldigt mycket gick vår väg. Och det är väl även det här psykologiska att börjar det gå bra så vill det gärna rulla på. Och sen vet ju du också att det rullade ju inte på hela vägen men, men slutet blev ju gott i alla fall. Ja, hur, hur var den ångesten när den givna allsvenska platsen var på väg att glida er ur händerna? Nej det var, var fruktansvärt, fruktansvärt var det. Alltså vi, vi orkade inte ens prata om hur vi skulle tackla att komma hem den 5 december och vara, vara, skulle göra oss klara för kvarspel på onsdagen eller när det var. Det, det, vi pratade inte om det överhuvudtaget. Det gick inte. Nej, jag förstår att det var bökigt. Men och just det, ser ni en möjlighet att liksom höja er omsättning på något sätt så att ni kan liksom mäta er med en del av de klubbar i allsvenskan som ligger liksom långt ner i omsättning men ändå är närmare dem. Ja, det, det målet har vi ju absolut. Hur ska det gå till? Ja, alltså det, det vi märker väldigt tydligt är ju att vi har ju ett annat värde idag gentemot sponsorer och så mot vad vi, vad vi hade i Superettan. Eh, idag blir ju vi kontaktade av företag som vill vara med. De vill marknadsföra sig tillsammans med DG Force IF. Eh, en del just på grund av det här som du var inne på tidigare. Att vi är den här lilla föreningen och så vidare. Och en del för att vi har blivit en allsvensk, allsvensk klubb. Så är det ju. Så att... Eh, Även om vi ser att det kommer att gå åt mycket mer pengar så, så ser vi också att marknaden har blivit vidare och mer tillgänglig för oss än vad den har varit. Finns det till och med ett intresse nationellt för Degerfors med tanke på, du nämnde själv att på något sätt ert avancemang överskuggade ju helt Halmstad BK och det pratades ju knappt om Halmstad men pratades med. Finns det ett nationellt intresse att gå in i, i, i Degerfors? Ja, det gör det. Ja, det gör det. Även om vi inte har någon av de stora nationella företagen inne så, så märker vi att, att intresset är längre ifrån och intresset är ifrån mycket, mycket större företag som egentligen, förut så hade vi ju mest företag som hade någon form av bindning till DG Fors och så är det ju inte nu utan och Om du tittar på den budget ni har lagt för 2021, hur mycket går den upp jämfört med 2020? 50% ungefär Och hur slutar det om vi vet ju det finns massa om naturligtvis, men om om det går ungefär som ni tror, hur slutar det i, i, när ni sammanfattar 2021? Tänker du ekonomiskt? Eller? Ja, ekonomiskt. 
Mm, alltså vi har gjort en oerhört försiktig budget. Det vi sa från början det var att det vi la fast det var budgeten för A-lagstruppen. Och sen när man tittar på publikintäkter till exempel så har vi i princip inte lagt in några publikintäkter alls. Och det beror ju också på att, att ska du ha publikintäkter så drar det med sig en massa kostnader också. Så att den dagen vi börjar budgetera för kostnader då kommer vi också lägga in lite intäkter. Så att som jag ser det just nu så har ju vi en himla fördel mot vad till exempel de allsvenska klubbarna hade för ett år sedan. Som inte hade en aning om att de inte skulle få ta in en person på arenan på hela året. Det vet ju vi nu. Så att jag upplever att vi borde kunna göra ett, ett skapligt bra ekonomiskt resultat i slutet av 2021. Eh, några miljoner plus, hur ska jag tolka det? Eller? Nej, det kanske är att ta i, men, men i alla fall ett, ett bra plusresultat. Eh, så sen som i höstas var det ju kris och ni fick ta till insamling och så. Hur är status just nu? Ja, det är ganska bra faktiskt. Alltså det som var krisen i höstas, det var ju vår likvida situation. Och det var ju någonting som gällde hela, hela fotbollssverige, evenemangssverige, hockey, alltså alla elitidotter kan man ju säga. Så att jag var ju mer eller mindre chockad när det blev sån uppståndelse kring att DG Forsyef hade, hade dåligt med likvida medel. Så. Men... Vi fick ju också en oerhörd uppslutning från supportrar och sponsorer via vår marknadsavdelning. Vilket gjorde att vi klarar ju året bra. Hur orolig blir du när du tittar på era böcker och sen kollar på elitlicensen och vad som gäller för den? Det är inga orolig för alls. Inte för i år i alla fall. Utan... Vi gjorde ett bra bokslut. Ja. Eller kommer att göra ett bra bokslut. Ja. När är du orolig för det? <laughs> ja, alltså vi vet inte. Det kan vara att jag är så himla blåögd och ser positivt just nu på det mesta. Men jag är inte jätteorolig för ekonomin i år heller. Där har du ju en fördel med allsvenskan. Där vet du vad mycket pengar du får som placeringsersättning. Och det är ju rätt mycket pengar. Tittar man på läget på våra, vår partnersida. Ja, men det ser rätt bra ut. Och även de övriga intäkterna. Hur länge klarar ni utan publik helt? Återigen så är det ju det likvida där som är bekymret. För det är ju de som gör att det hela tiden kommer in pengar. Så att det, det kommer att bli tufft. Det kommer det att göra. Men... Hur ser du på hur myndigheterna behandlar fotbollen? Ja, du vet ju att jag, jag har nära till svensk elitfotboll. Så att vi har ju haft otroligt mycket diskussioner. Så att det jag kan, väl kan säga är att de senaste besluten som kom igår morse eller vad det var att nu börjar man i alla fall titta på att se skillnad på evenemang och evenemang det tycker jag är otroligt positivt. Alltså så mycket 
diskussioner, åsikter som det var förra året när våran publik stod utanför arenan och tittade in på en tomstor av alla när de hade kommit från en butik uppe i centrum där det var en massa folk. De såg Ullared på tv, de såg alla möjliga andra platser. Det kändes helt ja, omär- väldigt, väldigt märkligt. Eh, hur gjorde ni kring årskort? Hur har ni fått fart på det? Med tanke på att man ju inte vet. Nej, vi har inte, vi har inte gått ut med årskort än, faktiskt. Av vilket skäl? Utav precis det skälet att man inte vet. Eh, hur var det förra året när ni hade sålt årskort? Ja, ett litet fåtal har vi haft pengarna tillbaka men det är inte många kan jag säga men det jag känner är att skulle vi gå ut nu och samma personer köper igen och sen säger nej det blev inget i år heller då, då tror jag då kommer det inte att gå utan det vi har tittat lite på det är ju det här att ha, ha Ja, typ som gamla klippkort i lift, skidlift. Ja. Att man alltså köper kanske ett årskort som sträcker sig från ja, efter EM-uppehållet eller ett visst antal matcher och sådär. Men vi har inte riktigt kommit på någon bra lösning än och vi känner att det är inte är något överhängande. Hur känner ni kring i, i intresse från sponsorer lokalt sett? Det är stort. Jättestort. Där ser man ju ett oerhört intresse för just matchevenemang. Så det är väl det som är lite oroligt. Vi har ju inte någon gång tagit in några i låser eller så vidare. Utan vår arena har ju verkligen varit tom. Så att... Och det alltså där är ju suget enormt. Jag vet inte hur, hur mycket matchevenemang vi skulle ha kunnat sålt. Nu säger vi att de får... De får boka men de får inte betala förrän längre fram så att vi vet att, att vi kan ge tillbaka det som de köper. Det är ju ingen hemlighet att, att Degenfors som kommun har haft det tufft och med arbetsgivare som skurit, skurit ner och järnverket som har ja. översyn och liknande. Hur är det att driva fotbollsförening i en, i en kommun som har det slitit både med arbeten och intäkter? Det är ju jättesvårt. Bara det här att Autocompo som ändå är den stora arbetsgivaren om man bortser från det offentliga inte lägger någonting. De, alltså, vi frågade förra året om en sån här som man normalt sett kallar för gratis match med en krona. Jag tror det skulle bli 3500 och fick till svar att nej vi har inga pengar. Då blir man nästan lite bekymrad. Eh, men bo- det är de som alltså driver järnverket för de som inte vet Absolut. det men som är den största arbetsgivaren i, i, i Degerfors. Men de, de sätter inte in en enda krona. Heller. Inte en enda krona. Ja det är ju bistert. Det är bistert. Däremot så ser man ju att vi har ju en väldigt alltså, mycket mot den mekaniska högteknologiska industri här. Och den har ju gått bra. Trots pandemin. Så att övriga företag på orten som har sponsrat oss tidigare eller som kanske inte har gjort det heller vill ju vara med nu. Så att där har vi inte drabbats så hårt. Där har det inte varit någon lågkonjunktur ordentligt. Mm.
1966 var laget i Allsvenskan senast. Thomas Nordahl, du har spelat i det här laget. Säg vad ditt hjärta nu tycker och känner. Ja, det är nästan som man sitter och gråter här. Det är ju fantastiskt att ett sånt litet ställe som Degelfors som har fostrat så många bra fotbollsspelare får chansen att komma tillbaka. Jag tror de har mycket att ge svensk fotboll. Men denna fantastiska publik och det här fantastiska intresset som finns i Degelfors. Det är bara att gratulera hela Degelfors IF. Du som är en gammal näringslivschef i, I Degerfors, för ibland så säger man ju att ja, men just sådana här gamla klassiska orter, att vad fotbollslaget betyder för, för kommuner och liknande. Kan man gå och sätta ett värde på Degerfors, vad Degerfors IF är värt för Degerfors? Alltså den där hade vi mycket diskussion om när jag jobbade i kommunen och vi gjorde undersökningar och det var mycket sånt här. Man, eh... Är det mest mumbo-jumbo? Ja det tror jag att det är men det som var så himla tydligt förra året var att när allt annat var rent ut sagt åt helsike så betydde det här så vansinnigt mycket och det har vi fått till oss från så många. Vi såg ju när vi gjorde vårt omtalade hemkomst här till till Degefors När, ja, det var väldigt många som var ute på gatan kan jag säga till trots... För många om man ska tolka medierna och corona och så, eller? Ja, det var för många för det Men alltså, och det här var folk som jag inte upplever har varit något nära fotbollen överhuvudtaget Som säger att det är så fantastiskt att vi har något positivt att samlas runt Så den gången såg man verkligen det och det såg vi hela förra året och får fortfarande eh, mejl och brev och telefonsamtal från folk runt omkring här att det har varit fantastiskt att följa er och få vara en del av det här. Så jag tror det där det sociala att det här gör vi tillsammans liksom och där tror jag att tro på kampanj tro på det kampanjen som vi hade förra året också blev betydelsefull man hade någonting att samlas runt. Eh, man har, ni har ju som du var inne på lagt till damfotboll, parafotboll, e-sport om man tar damfotboll varför har det tagit så lång tid? Eh, det var ju så att eh, Via vårt fotbollsgymnasium så hade vi ett samarbete mot Rävåsens IK i Kaskoga. Att de som gick där skulle skulle spela där eller i annat damlag. Så så då fanns det inte riktigt nog många för att ha ett damlag här. Men sen är det ju också så att det var ju vår systerförening DFOS IF Ungdom som hade flickfotbollen. Och då var det några där som liksom kom på att nej, vi vill inte sluta spela fotboll när de nu blev 15 eller 16 eller vad de nu blev. Utan då började de att spela lite damfotboll på, på skoj. Men fick inte igång det där riktigt. Och då började vi diskutera om det där och Patrik Werner sa nej men jag kan ta det där. Jag vill inte vara tränare till något... Allsvens eller superrättan lag så. Utan, men däremot det där skulle jag tycka var skitkul. Och så hörde jag ju till saken att hans fru har spelat i, I Rävåsen. Så att hon fick med sig lite äldre spelare därifrån. Och så började de väl, de kanske var åtta. Och så blev de femton och så blev de tjugo. Och nu tror jag de är nästan fyrtio. 
Och de här spelarna som kom hit hade ju rätt bra erfarenhet. Så att därför så gick man ju rakt igenom fyran och förra året rakt igenom trean. Och så att det var mest en så. Sen hade vi pratat om att vi borde ju ha ett damlag. I och med att det är vi som har faciliteterna. Det är vi som har kompetensen på tränarnivå och så vidare. Hur, så. hur viktigt är det idag att man liksom just breddar sin verksamhet? Att, ja, för 15 år sedan var det, eller, och längre tillbaka var det bara herrarnas A-lag som gällde. Men man ser fler och fler som adderar mer verksamhet och att man just tar ett samhällsansvar som förening. Mm. Hur, hur viktigt upplever du att det är? Ja, alltså, vi har ju sponsorer som säger att ja, vi vill vara med och... och jobba tillsammans med er men då vill vi särskilt inrikta oss mot ert damlag det finns de som uttalar det jättetydligt eh, sen är det väl det här att bor du här eller i Kaskoga så är det antingen Rävåsen annars är, sen finns det nästan ingenting mer vilket gjorde att det fanns liksom en lucka att fylla här på något sätt så att som det ser ut just nu då, så ska vi ju ha det division 2-laget men i och med att vi har så stort intresse så har vi även ett division 4-lag och det har mottagits väldigt positivt både av företagen och av kommunen naturligtvis som tycker att det här är helt rätt väg att gå för oss och ja, det känns så. E-sport känns ändå, ett gammalt brukslag och e-sport ja. det känns... Ja. Det är ju kanske rätt men det känns lite konstig kombination ja. om du förstår vad jag menar. Jag förstår precis och du är inte ensam om att tycka att det är konstigt. <laughs> det är ju lite det här att sitta med dataspel är det verkligen sport. Vi, blev alltså, vi hade ett stort intresse av att vara med i det här på något sätt- och det beror ju tror jag också på den ort vi är på. Alla som vi nämnde tidigare här är inte intresserade av fotboll. Men det är jäkligt mycket ungdomar som är väldigt intresserade av att spela på datorer och så vidare. Skulle vi kunna kila oss in i den gruppen ungdomar på något sätt? Och det tyckte vi det här var en, en väg för att komma dit hem. Sen blev vi kontaktade av ett e-sportlag som hade varit i en annan förening tidigare som frågade Skulle ni vara intresserade av att jobba med oss? Och då såg vi att det här är ju en jävla snabb väg för att liksom komma dit hem. Så att, men väldigt många säger tycker det är konstigt. <laughs> Vad ser du Degelfors IF om fem år? Ja, jag ser oss som ett, ett förhoppningsvis stabilt allsvenskt lag som har fått och fortfarande får jobba väldigt hårt för att behålla den platsen i både svensk fotboll och i samhället här. Jag hoppas också att vi inte släpper släpper de där rottrådarna som går ner i Degerfors för det, det är någonting som vi vill fortsätta jobba med. Vi tror att det är en del av vår framgångsfaktor. Du sitter ju även i styrelsen för svensk elitfotboll ja. och är ju klubbchef och vad är din bild av svensk klubbfotboll från din horisont här i Degerfors? 
Eh, alltså jag har ju under åren i svensk elitfotboll varit oerhört imponerad av alla klubbas generositet gentemot varann. Eh, inte på plan, men, men för mycket annat. Eh, sen så finns det väl en liten, en liten oro att ju mer pengar som kommer in, ju större blir ju skillnaderna. Det är ju bara så. Vi kan ju bara se med de senaste tv-pengarna, man ska komma ihåg, 77,5 procent går till Allsvenskan och 22,5 till Superettan tror jag det är. Nej, 75-25. Ja. Är inte det ja. korrekt? För det är vad man skriver själv. Ja, och sen så ändrar man det. Från och med nästa år då ska det vara 76-24. Eller så har du annan information än vad Nej, jag... Nej, jag ska inte ha annan information. Jag har bara för att det var ett övergångsår som var 70... Det ska gå till... Nej, det kanske är 76-24. Det är i några steg i alla fall. Ja, det ska gå. Minska ja. ner lite. Precis. Och tittar man bara på pengarna som kommer in... Så, alltså, så blir ju skillnaden på ettan i superettan till sextonde plats i Allsvenskan blir ju naturligtvis bara större och större ju mer pengar som kommer in i systemet. Och det är klart att om några år så är det väl stor risk att det kommer att märkas tydligare och tydligare. Så där tror jag det är jätteviktigt att inte vi föreningar har... Någon bild av att det är svensk elitfotboll som ska försörja oss. Utan att vi försöker att gå lite i takt. Att vi måste också jobba för att få in nya sponsorer. Med hjälp av kanske det här med samhällsinsatser eller vad det nu kan tänkas vara. Som lockar just våra sponsorer. Det tror jag är jätteviktigt. Hur ser du på den dragkamp som är? Det är ju ingen hemlighet att de större klubbarna, de tre i Stockholm och Malmö och Göteborg har drivit den här att de vill ha en större del av tv- och marknadspengar för de menar att det är deras marknadsvärde och så. Hur ser mm. du på den kampen som pågår inom SEF? Mm. Alltså jag tycker att det är så att absolut det är en kamp när de frågorna är uppe. Men när vi väl har kommit överens, trots allt med ett konsensusbeslut, vilket är väldigt, väldigt skönt. Så sen, sen är det bra liksom. Sen är klart, det var någon som pratade om det där för ett tag sedan. Och jag menar, säger man att vi ska bli Nordens bästa liga? Ja, hur, vad får det för ekonomiska konsekvenser? Om det är så att det är det främsta målet, ja då kanske man förstår om de som har möjlighet att slåss på nation- eller internationell nivå då kommer att behöva mer pengar. Så att, ja. Hur ser du på att SEF sitter ihop 32 klubbar? Om man jämför på hockeysidan så har ju hockey svenska sin egen och liga och förening och, och SHL sin egen hur. Du, ni är ju nyblivna, ni har varit länge i Superettan. Hur känner du kring det? Att, jag menar, de stora allsvenska klubbarna har ju helt andra förutsättningar än de flesta Superettan-klubbarna. Och helt andra frågor också. 
Även om det, det är stor skillnad så har vi väldigt många samma frågor fast de kanske är på, på väldigt olika nivå. Och jag tycker nog att mycket av det är jättemycket fördelar också. Att det finns några som är starka och kan göra vissa försök och så vidare- som vi sen kan få ta del av resultatet så vi slipper göra de där misstagen. Eh, sen är det klart att, eh, att många gånger så kan ju inte vi svara upp emot alla krav och så vidare. För vi kan inte kanske säga att det är sex yrkeskategorier som man liksom riktar sig till med olika information eller olika utvecklingsmöjligheter. Och vi kanske bara har tre av de där. Vad kan det vara för yrkes? Alltså... Ja, det, alltså tidigare det är kommunikatörer, det är marknad, det är CSR, det är klubbchefer, sportchefer, tränare, akademi och så vidare. Så det är ju väldigt många. Och många av de där, där sitter vi i samma person. Nu börjar vi väl att ha en organisation som är lite bredare också. Men, äh, ja. En fråga som ju engagerar de flesta supportrar är ju villkorstrappan. Och ju som där ju svensk elitfotboll är en motpart till polisen. Och ja. hur, hur ser du liksom hur det går kring villkorstrappan? Där har ju jag bara sett hur vi har det här. Vi har ju en, en väldigt nära relation till, till polisen. Både vår supporterpolis som sitter i Kaskoga men även till Örebro som är då regionens, dit de hör. Och där har, vi, har de inte diskuterat det här med villkorsrappan särskilt mycket. Sen är klart... Nu när vi har diskussioner med dem så är klart så säger de ju att ja, alltså skulle det bli så att det blir väldigt mycket stök inne på arenan så kommer det ju att, att återverka på hur öppna evenemang vi får ha. Så att jag hoppas ju verkligen att inte vi i alla fall behöver drabbas av det. Men det är klart att när man hör från... Hammarby tror jag det var där de ordningsvakter vi har är även i Stockholm på fotbollsmatcher när man då hör att polisen nog kan tycka att det är Hammarbys ansvar ända ner i tunnelbanan då tycker jag det blir det, det blir orimligt sen så ska man ju ha klart för sig att bara för att det är stök i och på en arena så behöver vet jag inte om vi räknar dem som våra supporter direkt om man ser på svensk elitfotboll så lämnar ju Lars Kristolsson ingen hemlighet. Valberedningen föreslog Ove Sjöblom, nu har Jens T. Andersson och AKs före vd och även förflutet i Sirius och Väsby och utlandet blandat sig i kampen. Vem röstar Degefors på? Ja, vi får väl se på årsmötet. Är det valhemlighet helt enkelt? Nej, nej. Eh, alltså... Ovo och jag har ju suttit i styrelsen. Vi kom in samtidigt tror jag nästan 2015. Så att jag har ett jätteförtroende för Ovo och gillar honom väldigt mycket som person. Jens har jag ju träffat typ på lite medlemsmöten och så. Men inte haft någon, någon relation till överhuvudtaget. 
Eh, nu har ju han liksom presenterat sig för oss och, och låter ju absolut som, som en duglig kandidat. Eh, men där behöver vi, tror jag, många av oss veta lite mer och försöka mejsla ut deras profiler för att se eh, vem vi skulle vilja se på ordförandeposten. Eh, sen kan vi aldrig säga att vi ska ha någon som motsvarar Lars Christer. Det, så är det ju. Hur ser du på att det ändå blir en mer öppen valkamp? Det är väl bra tycker jag. Där har det ju varit ett problem under många, många år att valberedningen kommer på medlemsmötet i alla fall i november och säger att ja men nu är det så här långt kvar. Se nu till att ni går hem och tänker och nominerar till till styrelsen eller till andra poster. Det är ju många utskott och allt vad det är. Och får väldigt sällan in några förslag. Den här gången blev det inte så. Så att det är jättebra tycker jag. Du är ju aktuell att valberedningen, så som jag, ja, de gjorde fel helt enkelt, nominerade Rosmarie Frebrand som de inte hade koll på hade suttit 12 år så hon kan inte nomineras. Då talas det om att du är på väg in i fotbollförbundets styrelse. Vad har du att säga kring det? Ja, inte så himla mycket egentligen utan alltså, det har ju varit så att eh, svensk elitfotboll med sina två platser ska nominera en man och en kvinna. Och det är klart att finns det är det bara en kvinna i styrelsen så får de ju ta den. <laughs> Nej. Nej men alltså, så att, alltså det är ju mer så att, eh, att som det verkar då så kan ju inte Rosmarie sitta kvar. Utan då har jag fått frågan och var väl lite tveksam till att börja med. Men eh, har väl ändå, ty- ändå lite lockande så där kan jag tycka. Så att eh, blir det allvar av den förfrågan så, så kommer jag nog att säga ja. Hej, vi börjar med fotbollen för detta allsvensk stjärnspelare åtalas nu för tagande av muta och brott mot spellagen. Fotbollskanalen avslöjade i fjol att en förundersökning inleds gällande misstankar om matchfixning i samband med mötet mellan Kalmar och Elfsborg. Idag kom åtalet mot stjärnspelaren. Vad tycker du är en viktig fråga för svensk fotboll eller svenska fotbollförbundet att driva? Jag tycker att det är bland annat det som vi har sett under förra året. Svensk fotbolls röst i idrottssverige tycker jag är viktig. Sen tycker jag också att några av de frågor som ligger förstås väldigt nära svensk elitfotboll men som gäller tror jag fler än vad vi tror så är det väl det här med matchfixning och alla sådana saker att man verkligen på alla nivåer jobbar med och utbildar våra spelare och ledare i den typen av frågor. Det tycker jag är Vilken erfarenhet har ni av matchfixning här i Degelfors? Ingenting faktiskt som vi vet. Eh, vad vi vet har vi aldrig varit föremål för någon undersökning och så. Men fortfarande så, så kan man ju höra eh, att folk ifrågasätter vissa resultat. Så är det ju. Och eh, det tycker jag är 
det vore en riktig kniv i sidan på fotbollen om det blev vanligare och vanligare. Det vore hemskt. Så. Tittar man ute i fotbollssverige så är det ont om kvinnor, det får man ju vara ärlig med att säga. Hur ja. är det att vara kvinna och ha en sån tung position i en, i en klubb men vara rätt ensam? Eh. När det gäller här så vet jag bara att jag kom in i styrelsen så, så tänker jag, oh, herregud, vad ska, vad ska de ute på samhället säga när de får se det här? Liksom, så. Men jag har blivit jättepositivt bemött och jag tror jag kom in i föreningen på ett sånt sätt. Jag, jag var hade en ganska låg profil eh, till att börja med för att känna att jag vill lära mig det här, lära mig mycket mer om det här innan jag börjar att ta plats. Och det tror jag var en bra ingång. Eh, ser man på, på nationellt och på i svensk elitfotboll och fotbollförbundet så kan jag väl fortfarande tycka att, att tittar man på medlemsmöten så borde det absolut kunna vara mer kvinnor. Det tycker jag. Men det är klart att många av de här föreningarna har ju varit herrfotboll. Och då har det väl historiskt sett också varit så att det kan, de i styrelserna kanske kommer ifrån fotbollsleden på något sätt. Jag vet inte om det är därför men... Men nu såg jag att Sirius har väl en kvinnlig ordförande på förslag. Västerås, hon tillträdde väl i somras eller var det på årsmötet? Jag tror att de hade extra årsmöte om jag är rätt informerad. Ja, det var nog så. Så att det börjar ju komma i alla fall. Så att, uh... Hur har du upplevt när du kommer på medlemsmöte på CEF eller ja, i förbundssammanhang att det ändå är så pass få kvinnor? Hur har du blivit mottagd? Nej men som vem som helst tycker jag nog. Jag tror det. Jag menar så länge du inte eh, känner folk så är det klart att då blir ju inte jag mer uppmärksammad än vad någon annan som inte känner någon gör. Men ju mer man kommer in i det så, så blir jag väl behandlad som, som vem som helst. Ingen skillnad tycker jag. Jämställdhet är ju en faktor som man har jobbat med och där man ju ibland i förbundets styrelse åtminstone nått upp till RFs mål liksom att man ska vara när man för minst 40% för det kön som är minst representerat. En annan fråga som Svensk fotboll ju bottas med i styrelserum och andra är ju mångfald. Hur ser du på det att det ändå brister i mångfald? Mm. Det gör ju det och... Ändå lite samma kanske som det här när det gäller kvinnor. Jag hoppas ju och tror att det kommer kanske att se lite annorlunda ut fast det kanske kommer att ta lite tid. Men jag tror absolut det behövs. För går man ut och tittar på föreningarna så är ju det en ganska bra fördelning i dem. Men inte i i klubbledningar och styrelserum och så vidare. Så att det, det hoppas jag verkligen att vi även kan uppnå där. Varför är det viktigt att svensk fotboll är korrekt representerad om man jämför med samhället? Eh, ja, man jämför med samhället vet jag inte. Men om man jämför med fotbollen eh, går vi ut och tittar på, på vår plan nu så ser vi ju att det finns en rad olika nationaliteter där och så ser det ju ut överallt och då 
tycker jag nog kanske att det kan vara bra att det ser ut så även i de som leder den här verksamheten. Vet inte om man, jag ska inte säga att man behöver en större förståelse för det kanske man inte gör. Men, men alltså det är många delar i det där. Det är liksom den kultur man har levt i och så vidare som kan vara annorlunda där, där både de och vi behöver lära oss att, så att man liksom hittar till, till det bästa sättet att samarbeta på. Stort tack för att du ställde upp. Så får vi se 19 och 20 mars om du tar klivet in i Svenska fotbollförbundets styrelse. Tack! Podden var som vanligt producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt tar vi tacksamt emot alla eventuella synpunkter, idéer eller önskningar. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.